1: SuomiRokin aamu ja suoraan asiaan. Jos luulit, että valtiotalouden tarkastusviraston entisen ylijohtajan tytti Yliviikarin tapaus on jo käsitelty, niin mietipä uudelleen. MTV Uutisten mukaan Helsingin hallinto-oikeudessa alkaa tänään nimittäin käsittely Yliviikarin potkuista. VTV irtisanoi Yliviikarin maaliskuussa. Hän valitti VTVn päätöksestä hallinto-oikeuteen. Tuomio virkaaseman väärinkäyttämisestä tuli sopimuksesta, jolla VTVn työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeiden jäämistä. Virkavelvollisuuden rikkominen ja kavallus puolestaan liittyivät yli viikarin virkamatkoilta saamien lentopisteiden käyttöön. VTVn irtisanomispäätöksen mukaan yliviikari vahingoitti viraston mainetta ja kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan esittämällä lakiin perustumattomia väitteitä ja näkemyksiä siitä, että työnteko ei kuuluisi virkamiehen velvollisuuksiin. ja tuomiosta on valitettu hoviin, joten se ei ole lainvoimainen. Suoraan asiaan, kyllähän tämän jo näkee, että miten tässä lopulta käy. Veny ja venyy. Eletään vuotta 2142 ja Suomi-Ruotsi-Norjan yhdistyneen kansan tasavallan oikeudessa käydään oikeutta siitä, että olivatko tytti yli viikarin potkut lopulta lailliset vai ei, käytettiinkö niitä lentopisteitä laisinkaan ja mitä se lentäminen ylipäätään edes oli tuolloin muinaishistoriallisina aikoina. Tätä! Helsingin uutiset kertoo verkkosivuillaan, kuinka Suomessa tarvitaan lisää vanginvartijoita ja kuinka ala on kärsinyt jo pitkään työvoimapulasta. Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen aloitti syyskuun alussa uudistetulla opetussuunnitelmalla noin 70 opiskelijaa. Opetuksen uudistamisen lähtökohtana ovat alan muuttuvat vaatimukset, opintokokonaisuuden selkeytys ja opiskelijoiden yksilöllisemmät koulutuspolut. Rikosseuramusalan tutkitopiskelijoiden ryhmä kokoa kasvatettiin jo viime syksynä vastaamaan vankiloiden viime vuosina kasvaneeseen työvoimapulaan. Jatkossa tarpeeseen vastataan myös koulutuksen kahdella vuosittaisella aloituskerralla. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamu haluaa muistuttaa, että meillähän on jo yksi ammattiryhmä, joka olisi varsin sovelias vangivartijatyöhön. Hoitajat. Heillähän on jo kokemusta paineen alla toimimisesta, pitkistä työvuoroista, vaarallistenkin asiakkaiden kanssa toimimisesta sekä siitä, että asiakkaan takapuolesta löytyy jotain sinne kuulumattomia esineitä. Kymiringin moottoriradan tytäryhtiötä Kymiring Events OYtä on haettu konkurssiin 30. syyskuuta. Konkurssihakemuksen on jättänyt ratamoottoripyöräilyn MotoGP-sarjan promoottori Dorna Sports. Yle mukaan Dorna Sportsin konkurssihakemuksessa viitataan promootiosopimuksen, jonka osapuolet solmivat kesällä 2021. Sopimuksessa Kymiring Events sitoutui maksamaan Dorna Sportsille lähes 6,4 miljoonaa euroa. Espanjassa Päämaajansa pitävä yhtiö päätti syyskuussa, että Kymiringillä ei ajeta vuonna 2023 MotoGP-osakilpailua, koska radan rakennustyöt eivät ole edistyneet. Samainen kilpailu peruntui jo vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian vuoksi ja viime vuonna turvallisuuspuutteiden takia. Kymiringin taustayhtiö Kymiring OY hakeutui yrityssaneeraukseen heinäkuun alussa välttääkseen konkurssin. Suoraan asiaan! Suomi Rokin aamun saamien tietojen mukaan Kymiringin radalle ja sen konkurssiuhalle on löytynyt jo pelastava sijoittaja. Sijoitusyhtiön taustalla on nimittäin sama porukka, joka yrittää pelastaa Helsingin jokerit tuhoutumiselta. Siellä on Harkimoa, siellä on venäläistä rahaa, siellä on nimettömiä sijoittajia, kukaan ei oikeastaan siellä edes tiedä yhtään mistään mitään. Ennusteiden mukaan ne sijoitusporukka on niin kovassa iskussa että Kymi-ringin tilalla nähdään pian pelkästään tyhjänä pölisevä hiekka-aavikko. Sahara tuodaan Suomeen, niin saadaan vähän turismiakin tänne. Venäjällä on kerrottu laajoista ongelmista liittyen liikekanalle panossa värvättyjen sotilaiden varustamiseen ja kouluttamiseen, asiasta kertoo verkkouutiset. Uusien sotilaiden kerrotaan nukkuneen koulutuksessa parakkien lattioilla vankiloita muistuttavissa olosuhteissa. Monet ovat joutuneet ostamaan tarvitsemansa lääkkeet, tarvikkeet ja uniformut itse. Osa varastoista kaivetuista aseista on ollut sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella ruosteessa. Siperiassa vasta taka vaikalista kotoisin oleva duumaidusto ja kenralliluutnantti Andrei Gurulev kertoo telegrammissa havaitsemastaan ongelmasta. Minulle on edelleen epäselvää, mihin on kadonnut puolitoista miljoonaa univormua, jotka oli varastoitu sotilaiden vastaanottopisteisiin. Andrei Gurulev hämmästelee. Kaikki niistä olivat paikallaan, mutta minne ne katosivat? Kukaan ei voi selittää asiaa. Suoraan asiaan, Somerokin tietojen mukaan Univormut ovat kyllä vielä siellä varastossa. Niissä on vaan niin onnistunut suojaväritys, että kukaan ei näe niitä.
0: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Se. Tervetuloa viettämään ta Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. Tiedät Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. resourcebank.fi
1: Venäjän valtioduuma on hyväksynyt ja ratifioinut neljän Ukrainan alueen liittämisen osaksi Venäjää maanantaina. Duuman puheenjohtaja Vyacheslav Volodin ilmoittaa, että Duuma äänesti yksimielisesti jokaisen liittämissopimuksen ratifioinnin puolesta. Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Saborisian alueiden liittämisestä äänestettiin jokaisesta erikseen. Tulos oli yksimielinen jokaisen kohdalla. Yksimielisyydestä huolimatta äänestystulokset näyttivät eri lukemia. Riippumattoman venäläisen uutismedia Medusan mukaan Donetskin ja Luhanskin alueiden liittämistä puoltavia ääniä annettiin 413 sekä 412 kappaletta. Hersonin ja Saborisian alueiden liittämistä kannattivat puolestaan 409 ja 411 edustajaa. Uutistoimisto agentstvo huomauttaa Telegramissa, että äänestykseen osallistui kuitenkin vain 408 kansanedustajaa. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamunsaamien tietojen mukaan venäläiset ovat puolustelleet äänestystuloksen oikeellisuutta välittömästi sen julkistamisen jälkeen. Duuman mukaan äänestäjiä oli kyllä paikalla oikea määrä, mutta osa heistä päätyi vahingossa horjahtamaan ulos hallintorakennuksen yläkerran ikkunoista. Twitter vahvistaa, että miljardööri Elon Musk on valmis ostamaan yhtiön 54,20 dollarin osakehintaisella hinnalla. Tämä tarkoittaa 44 miljardin dollarin kokonaishintaa. Tarjouksensa ehtona Musk vaatii, että Twitter luopuu kanteesta, jossa se pyytää tuomioistuinta määräämään Muskia toteuttamaan kaupat. Kanne liittyy Maskin ja Twitterin aiempien neuvottelujen erimielisyyksiin. Twitterille osoittamassaan kirjeessä Musk ehdottaa, että yrityskauppaa jatkettaisiin 54,20 dollarin osakekohtaisella hinnalla, jos Delawarein tuomioistuin suostuu lykkäämään ja keskeyttämään kanteeseen liittyviä menettelyjä. Washington Post kertoo sisäpiirilähteisiin viitaten, että Twitter aikoo hyväksyä Maskin tarjouksen, mutta odottaa vahvistusta sille, että oikeuden tuomari voi valvoa kaupantekoprosessia. Suoraan asiaan Elon Musk, maailman varakkain ihminen, joka myös poukkoilee haluammeensa asioiden välillä kuin koiranpentu, ADHDta pukkaa. Tai ehkä jopa se parisuhteen osapuoli, joka ei osaa millään päättää, että mitä tänään syötäisiin. Venäjän presidentti Vladimir Putinin hulppea luksusjahti on havaittu Viron rannikolla, kertoo verkkouutiset. Putinin 81-metrinen ja noin 129 miljoonan euron arvoinen alus seilasi saaren maan edustalla. valokuva ja Karl Grollin 25. syyskuuta ottamien kuvien mukaan laivaa saattoi aseistettu Venäjän rannikkovartioston alus. Luksusjahdin transponderi on ollut pois päältä 30. päivä elokuuta alkaen, mutta tiettävästi se oli matkalla Kaliningradista Pietariin. Alus on kuvien perusteella myös vaihtanut nimensä. Aiemmin se käytti nimeä Graceful, mutta nyt laiva on nimetty Kosatkaksi, eli suomeksi Tappajavalaaksi. Venäjälle rekisteröidyssä laivassa on muun muassa allas, joka voidaan muuntaa teatterilavaksi ja tanssilattiaksi. Aluksessa on myös helikopterikenttä ja sviittejä jopa 12 toista vieraalle. Suoraan asiaan. Okei. Tässä alkaa nyt pikkuhiljaa näkymään se, missä Venäjällä mentiin vikaan. Tälle niin kuin yleisesti. Sulla on vene, jahti, laiva, mikä tahansa. Se liikkuu vedessä, merellä Joella, missä tahansa. No joella tuskin kuitenkaan, mutta merellä. Sä voit mennä sen kannelta sinne veteen uimaan. Ihan milloin tahansa. Ja sitten sä rakennat sinne sisälle uima-altaan. Hienosti. Teknologiajätti Nvidia on vetäytymässä kokonaan Venäjältä. Yhtiö on jo aikaisemmin ilmoittanut lopettavansa tavarantoimitukset maahan, mutta tästä huolimatta yhtiö on pitänyt venäläisen toimistonsa toiminnassa. Yhtiö on pyrkinyt tukemaan venäläisiä työntekijöitään ja heidän perheitään, mutta viimeaikaiset käänteet maailman tilanteessa ovat pakottaneet yhtiön vetäytymään maasta, Reuters kirjoittaa. NVIDIA on kuitenkin kertonut tarjoavansa kaikille venäläisille työntekijöille mahdollisuuden siirtyä jatkamaan tehtäviään muihin maihin. Yhtiön palveluksessa toimii Venäjällä noin 300 henkilöä ennen Ukrainan kriisiä. Myöhemmin työntekijöiden määrä on pudonnut noin 240 henkilöön. Yhtiö on nyt tarjonnut lentoja pois maasta kaikille näille työntekijöille. Suoraan asiaan, Jaloele, ei siitä pääse mihinkään, mutta SuomiRokin aamu haluaa muistuttaa, että ei niitä venäläisiä kukaan enää päästä maahan, paitsi ehkä joku Pohjois-Korea. Niin sinne vaan diktatuurin keskeltä toisen diktaturin keskelle vapaudesta nauttimaan. Valmistuu ne näytön ohjaimet. Kaksi venäläismiestä on pidätetty St. Lawrencein saarella Alaskassa heidän saavuttuaan pienellä veneellä rannikolle tiistaina. Asiasta uutisoi paikallinen uutissivusto Alaskas News Source. Suomessa asiasta kertoo Ilta-lehti. Yhdysvaltain rannikkovartiosto vahvisti lehdelle, että miehet vietiin saarella sijaitsevan Gampelin kaupungin vastaanottokeskukseen. Kaupungin virkailija Curtis Siluk antoi alaskalaismedialle haastattelun. Hänen mukaansa venäläismiehet kertoivat Kämpelin asukkaille, että he olivat purjehtineet veneellä mertapitkin egve Egvekinotin kaupungista, josta on etäisyyttä noin 300 mailia eli 482 kilometriä. Kylän asukkaat sanoivat lehdelle, että miehet kertoivat heille pakenevansa Venäjän armeijaa. Silu kertoi, että miehet ovat lentäneet saarelta pois tiistaina. Hän lisäsi, että Yhdysvaltain turvallisuusministeriö käy läpi prosessin siitä, voiko kyseiselle henkilölle myöntää lupaa maahan pääsyyn. Keskiviikkona kuvernööri Mike Dunleavy kommentoi tilannetta lehdelle. Emme ennakoi jatkuvaa yksilöiden virtaa tai yksittäisiä laivoja. Meillä ei ole viitteitä, että vastaavaa tapahtuisi, joten tämä voi olla kertaluonteinen tapaus, Dunleavin kerrotaan sanoneen. Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannalle panon 21. syyskuuta. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoikun mukaan Venäjä on mobilisoinut noin 200 000 miestä sotaan Ukrainaa vastaan. Sen jälkeen kahden viikon sisään maasta on lähtenyt Forbesin mukaan jopa 700 000 venäläistä. Suoraan asiaan Suomirokin aamu. Kiinnitti huomiota tämän tapauksen yksityiskohtiin ja tajusi, että tästähän pitää oikeastaan tehdä kappale. Tai uudet sanateräiseen tunnettuun kappaleeseen. Ne menevät näin. Alaskaan, Venäjää pakoon, soudan alaskaan. wo o, Lippumastoon, Jooma on sun vladte Putin, kamoon, wo o, Purje veneellä, jea, yeah. yhdysvaltain vesillä. Yeah! Alaskaan! Venäjän armeijaa pakoon soudan alaskaan! Woo-o! Suomi rakennaamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän sies siivuunkin pikkasen